0: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à Sortez de Popcorn, un balado qui porte sur les coulisses du cinéma d'ici. Cette semaine, euh, on va parler avec les comédiens Pierre-Luc Funk, Marianne Verville et Catherine Brunet qui ont tous les trois commencé leur carrière à un très, très jeune âge. On a vu Pierre-Luc Funk dans Un été sans point de ni coup sûr, Marianne Verville dans Henry la flamme et Catherine Brunet, elle, elle avait cinq ans quand elle a joué son premier rôle euh, dans un film au grand écran. Alors, comment ils ont traversé leur jeunesse dans un monde qui est très, très adulte? Euh, Qu'est-ce qu'ils jettent comme qu regard aussi sur leur métier d'acteur avec euh, maintenant la diversité, l'équité, ben, c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui dans cet épisode de Sortez le Popcorn. Bienvenue à tous les trois. Pierre-Luc Funk, Marianne Verville, Catherine Brunet. Tous les trois, vous avez commencé votre carrière très, très jeune. Catherine, je pense que tu avais 5 ans. Euh, ben quatre ans et demi pour être précis. Je voudrais aussi une biscotte rouge, un petit chien, puis mon petit et s'il vous plaît. Pour vous me le changer? Ouais. Oh, excuse-moi,
1: je <rire> me suis trompée de six mois. Ben, c'est quand j'étais jeune, c'était très très important. Euh, puis je le rappelais bien aux gens que j'avais quatre ans et demi. Donc, euh...
0: Évidemment, Catherine, on se souvient de toi, pour le monde de Charlotte, tu étais petite, mais je pense que tu avais fait du cinéma avant. Oui, exact. J'avais fait
1: deux films avant. Euh, un qui s'appelait Le petit ciel, de Jean-Sébastien Laure, qui euh, racontait un peu, dans le fond, ce qui se passait au ciel, mais de manière humoristique. fait que c'est genre Julien Poulin, Jésus puis Emile Mayotte Dieu. Enfin, en tout cas, c'était bien, bien pété. Euh, puis, euh, j'avais joué dans un, un film avec Richard, euh, qui, réalisé par Richard Chupka. Euh, je faisais la fille de Luc Picard. Je pense que j'avais 8 ans. C'était la première fois que je revenais sur un plateau de tournage. J'avais un bald cap. C'était vraiment comme une expérience plus justement cinématographique, puis plus euh, complète. Je pense que, mettons, faire une pub ou faire un petit rôle d'une dans, dans, journée dans une série. Puis, je jouais avec Jocelyn Blanchard. Euh, qui m'avait donné un livre sur les hirondelles puis il avait été tellement fin avec moi puis ça m'avait vraiment touchée puis j'étais comme, OK, c'est ça, c'est un métier puis ces gens-là, c'est leur job. J'ai arrêté
0: de vouloir être paléontologue. puis <rire> Paléontologue? Euh, ben, Jusqu'à 8 ans, ouais. Toi, Pierre-Luc, ta première expérience, c'était quoi?
2: Euh, ma première expérience de tournage, c'est vraiment drôle, parce que mettons l'expérience de Catherine, c'est vraiment une expérience cinématographique qui a donné le goût. Moi, c'était le vidéoclip de musique du groupe Extérieur.
1: Ah mon Dieu C'est sûrement
2: un groupe qui dit pas <rire> grand-chose à, à, à beaucoup de monde. Mais euh, ouais, c'était le groupe qui faisait les Whipettes fondants puis tout ça. C'était des tunes qui ont marqué euh, leur époque et euh, Puis euh, c'était un vidéoclip, puis on tournait, puis on, on, on était trois petits gars, puis on tournait jusqu'à 4h du matin, puis il y avait des zombies, puis tout ça, puis j'avais capoté sur l'expérience, puis mon père était là, puis mon père m'en parle encore, comme quoi, genre, quand il a vu comment je réagissais sur le, le plateau de tournage, il était comme... « Ah, je pense vraiment que c'est ça qu'il veut faire pour le restant de sa vie. » Puis là, à la fin du tournage, il pleuvait, puis là, il y avait plein de pluie, puis il était comme, ça nous prend un jeune, juste un qui reste trois heures de plus. Puis là, toutes tous les autres étaient comme, « On va aller se coucher, on veut s'en aller. » moi, j'étais comme, ah, « prenez-moi, prenez-moi. » Puis là, c'est à partir de ce moment-là, qui était peut-être pas une expérience cinématographique, euh, mais c'est ça qui m'a donné la piqûre pour vrai. Puis après ça, dans Un été sans point de couture, sûr, tu sais, là, c'est vraiment là où j'ai compris c'était quoi le métier, puis c'est là où j'ai compris toute la beauté de ce de milieu-là, puis de, de la profondeur de ce métier.
1: Quand je vais avoir l'âge de mon père, je sais pas comment je vais être, mais je
0: sais que je vais me souvenir du premier été des Expos. Est-ce que c'est toi qui avais demandé à tes parents de faire ça?
2: J'ai un peu pas donné le choix à mes parents, puis évidemment, le choix leur revenait quand même au bout, là, sais j'avais beau être insistant, je me disais, ils voulaient pas, j'y allais pas sur les plateaux de tournage, là, sais
1: faut qu'il te fasse un lift toujours. Ça prend tellement
2: de dévotion des parents justement pour que les enfants deviennent comédiens. Puis euh, non, ils ont tellement, ils trouvaient ça tellement le fun de voir leur enfant triper sur quelque chose qu'ils sont allés à 100 puis ils m'ont accompagné là-dedans.
0: Toi, Marianne, c'est différent, t'es une enfant de la balle, t'as suivi les traces de ton père, Pierre Verville. Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que tes parents ont essayé de te garder en dehors de tout ça et de te protéger le plus longtemps possible? Oui, ben, ouais, c'est ça. Moi,
3: j'ai toujours voulu faire ce métier-là parce que je regardais, je voyais mon père jouer puis je, je, je trouvais que ça avait l'air donc bien don ben plaisant à faire. Puis mon père, il savait que c'est un métier difficile, qu'il y a beaucoup de compétitions, qu'il y a des hauts et des bas. Puis c'est pour ça que lui, il fait plusieurs métiers, il fait pas juste ce métier-là, tu sais, pour se, se pader. Comme il dit, tu sais, pour être certain que si tu pas de contrat, une année, ben, t'as as toujours, euh, il fait de la voix, des imitations, tout ça, tu sais, toujours avoir plus qu'un métier parce qu'il avait peur que, ben, c'est ça. Puis lui, il se disait... Pour moi, tu sais, euh, qui, qui voulait juste être comédienne, il se dit « ah ben là, peut-être qu'elle y arrivera pas, tu sais. C'est quand même de la chance là, de pouvoir faire ce métier-là. Fait que, fait que, non, ils ont jamais, mon père n'a jamais insisté, même que c'est ça, c'est moi qui insistais, c'est moi qui me suis inscrite dans une agence de casting au départ, tu Puis euh, là, il a vu que j'étais vraiment, que j'avais vraiment envie de faire ça, puis pas juste pour être à TV, tu sais, pour être connu ou pour, tu sais, moi c'était, non mais papa tu comprends pas, j'ai le goût de jouer, je m'inscrivais à des camps de théâtre puis tout ça, tu sais, j'avais juste le goût de jouer, puis c'était pas le, mon but c'était pas du tout d'être connu, puis que quand il a vu que mon but était sincère puis que c'était vraiment ok, elle a le goût de faire ce métier là pour les bonnes raisons, ben là ils m'ont un peu plus euh,
0: supporté <rire> disons. Pierre Luc et Catherine, comment vos parents voyaient ça, le fait que vous soyez comédien? Ben c'est ça moi je pense que mes
1: parents ils voyaient plus ça comme un loisir t'sais, ils savaient que c'était un métier puis que je gagnais des sous mais je, ça reste que j'étais une enfant à l'époque puis ils se disaient bah bon, elle va elle va changer d'une année puis elle va faire quelque chose de, de sérieux puis euh, ils voyaient vraiment ça comme mon frère mettons qui jouait au hockey autant qu'il nous encourageait qu'il venait avec nous au tournoi à mon frère qui m'amenait au tournage il encourageait ça parce qu'il voyait que c'était une passion mais tu sais mes parents m'ont toujours dit surtout ma mère qui m'accompagnait aux auditions puis qui disait C est, c est, tu, tu rentres dans l'audition, tu le fais, tu donnes ton mieux, puis une fois que c'est fini, c'est fini. Comme mon frère, quand il jouait une game de hockey, c'est fini, après c'est fini. Encore aujourd'hui, j'adore les auditions, puis j'adore cet aspect-là du milieu qui est comme, pour moi, plus un... Justement, un jeu qui est comme un... Je le vois pas comme une compétition, je le vois pas comme du rejet, je vois ça comme s'il y a des gens qui ont envie de travailler avec moi, ben je vais avoir envie de travailler avec eux aussi, puis ça va être juste un beau travail d'équipe, je le vois pas du tout comme du rejet. Tu sais les gens disent ah c'est il y a beaucoup de rejet, y a beaucoup de rejet, c'est pas un rejet, c'est un les gens veulent pas travailler avec toi pour ce moment-là, dans cet espace-temps-là. Fait que moi je l'ai toujours vu comme ça.
2: Mais c'est surtout que c'est pas pas parce qu'ils ils veulent pas travailler avec toi, c'est parce qu'ils veulent travailler avec quelqu'un d'autre, dans ce milieu-là. C'est pas que tu te fais rejeter, c'est que tu te fais pas choisir, tu il y a quand même une, une grosse différence là-dedans parce que c'est juste que c'est pas toi qui fitais parfaitement pour ce rôle-là, d'être de, des enfants qui ont commencé ce milieu-là, c'est ce qui est spécial, c'est que, tu sais, moi, mes parents comprenaient ce milieu-là aussi pendant que j'étais en train de le découvrir moi aussi, tu sais parce qu'ils n'étaient pas là-dedans eux autres, tu sais. Puis euh, ma mère, tu sais, elle a commencé à, à me dire une phrase qu'on entend mille fois, tu sais, mais en tant qu'enfant puis en tant qu'adulte aujourd'hui, tu sais, elle m'a vraiment suivi, puis elle a dit, il n'y a rien qui arrive pour rien.
1: Ma mère aussi, elle me disait ça, Pierre-Luc.
2: Oui, mais, mais c'est parce que, surtout dans notre <rire> milieu, je trouve que si tu n'as pas une audition... Ça veut dire que tu ne feras pas le projet. Mais si tu avais eu cette audition-là, ça veut dire que ça t'aurait empêché de faire quelque chose d'autre. Puis de, de comprendre ça, puis de se dire ça, ça fait en sorte que es comme, « Ah, je vais faire mon chemin différemment, puis c'était pas fait pour moi. » Mais en effet, tu sais, il y a des fois, il y a des auditions aussi qui font plus mal que d'autres. Moi, je me rappelle quand j'ai fait l'audition pour SNL Québec, tu je la voulais tellement, mettons, mon père, il a, il a dû faire une intervention à un mener. Tu sais, j'attendais des nouvelles, puis il était comme, là, il faut vraiment que tu arrêtes d'y penser, parce que ça va te faire tellement mal si tu ne l'as pas, il faut, faut que tu passes à autre chose, tu Finalement, je l'ai eu, fait que je ne suis pas tombé dans une sombre dépression, mais <rire> il était comme in inquiet de ça. <rire> mais il y a, a une mentalité, un, un peu comme Kat a d'athlète, de, de, de comme, tu t'en vas là, tu t'en vas dans ton 70%. Quand tu sors de l'audition, essaye vraiment de ne plus y penser. Tu, tu peux pas, genre... Tu, tu peux rien changer après. Après ça, c'est... Il y a tellement de petits détails dans une audition, tu sais. Tu peux physiquement pas être la bonne personne.
1: Puis on l'a vu aussi, tu sais, en donnant des répliques pour des auditions, puis en travaillant sur des projets où tu sais c'est quoi le casting, puis tu vois, puis tu comprends le processus de casting, d'être ami avec des réalisateurs aussi. Tu sais, on le voit que des fois, c'est une niaiserie, qu'il y a huit personnes qui veulent que ce soit toi, mais qu'il y en a une personne qui a plus de poids, puis qui est comme « Je n'aime pas ses cheveux. » Tu sais, comme ça peut vraiment être une niaiserie comme ça. Fait que à un c'est comme balleux. toi Marianne
3: tu vois ça comment les auditions ben moi c'est un peu comme ça aussi j'y vais puis puis je me dis si je l'ai pas je l'ai pas puis euh, c'est ça je vois pas ça comme une compétition même que souvent j'auditionne avec tu sais je vois qu'il y a d'autres euh, personnes de mon âge tu sais, de de mes amis qui auditionnent pour le même rôle que ça que celui pour lequel j'auditionne puis même que des fois si je je tu sais je parle à une de mes amies puis je dis "Hey as tu as entendu parler de cette audition là tu sais, puis je, je je plug mes amis pour même si on va auditionner pour le même rôle au final je trouve que c'est plus de se s'élever tu sais dans la sororité puis de de se dire comme Crime, on, on peut-tu toutes avoir la même chance puis euh, tu sais Essayer que tout le monde passe ses auditions puis que ce soit pas quelque chose d'élitiste. Que, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment plus comme ça que je le vois. puis Je me dis euh, ça si c'est pour moi, ce sera pour moi. Sinon, ben c'est pas grave. Il faut quand même se dire aussi que quand on l'a, il ben, y a peut-être 25 autres personnes qui ne l'ont pas eu. T'sais.
2: Moi, ça m'énerve tellement de savoir qui va passer l'audition pour le même rôle que moi. Pas parce que je suis en compétition, juste parce que je vais me mettre à m'imaginer quest ce que lui va faire. Puis là, on dirait que ça va me jouer dans la tête. On dirait que je vais tellement juste faire mon affaire puis faire comme, OK, faut que je pense que je suis seul au monde qui, qui essaie de faire ce rôle-là. Parce que si je me mets à imaginer comment les autres vont le faire, on dirait que ça va me jouer dans la tête.
0: J'ai vraiment l'impression que votre génération, vous êtes moins en compétition avec les autres comédiens de votre âge. Est-ce que je me trompe? En effet, j'avoue que j'ai vu, moi aussi, dans les
1: générations peut-être un peu plus vieilles, plus de compétition. Euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi dans notre gang, en particulier, parce qu'on n'a pas fait d'école de théâtre aussi. On est beaucoup de jeunes autodidactes, puis je pense que ça, peut-être que ça a joué... Peut-être que c'est comme ça aussi qu'on s'est créé notre gang, puis nos amis, puis nos amitiés tellement fortes, euh, en faisant des choses comme tactique, random... Euh, euh, puis on a commencé comme ça. Fait que je pense que, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, je ne sais pas pour vous, mais moi, mettons mes amis, justement, Juliane, Sarah, euh, Sarah Jeanne, la brosse Juliane Côté, je veux dire, jamais je serai en compétition avec elles, parce que c'est mes amis avant tout. Puis je, on crée ensemble, on, on veut faire des projets ensemble. On... Fait que je me vois mal commencer à, à vouloir leur, leur casser les genoux. Là, comme je... je, je puis je, je vois, anyway, je vois pas ce métier-là comme ça. Genre, je, je vois ce métier-là comme artistique, puis comme un travail d'équipe, puis comme on disait là, de, de vouloir travailler avec les bonnes personnes au bon moment. Euh, mais je pense aussi qu'on est très proche, en tout cas dans, dans notre
3: génération.
2: Vraiment. Ouais, parce que je pense que tu t'es pas très compétitive, mais quand même, quand elle sent Catherine Brunet aussi, je pense que on est des personnes compétitives. T'sais. En tout cas, moi, je sais que je le suis, je sais que Catherine aussi, mais je pense que ça dépend quand, parce que c'est un c'est un ouais. milieu où je pense que on comprend aussi qu'on est toutes dans le même bateau et qu'on fait un métier créatif. Puis comme Catherine l'a dit, on est tellement ensemble là-dedans, puis on veut travailler ensemble, puis on veut que ce soit la meilleure personne qui a le projet. Pis je pense que le côté compétitif, pour moi, il arrive après. Puis c'est pas tant une compétition plus qu'un vouloir se dépasser sur le plateau de tournage, puis vouloir faire une bonne prise, puis vouloir être le meilleur, puis après ça, vouloir travailler fort. Je pense qu'il y arrive plus après ce, cette espèce de compétition euh, athlétique là sur le plateau de tournage où es, justement c'est ça te prend comme une mentalité d'athlète plus que avant parce que avant es comme je vais pas me mettre à haïr si c'est si c'est mon ami qui a un rôle mais ben, le prochain sera pour moi puis on voit quand même aussi ce roulement là dans, dans le groupe d'amis il y a pas quelqu'un qui fait comment ah, moi j'ai quitte le navire tranquillement, tandis que c'est une seule personne qui monte. Là, on, on réussit quand même à tout faire ce métier-là dans notre gang d'amis.
0: Vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif. Vous vous connaissez depuis longtemps. Là. Comment vous vous êtes rencontrés?
2: Ouais, En fait, euh, Marianne, mettons que j'ai connu sur, sur Tactique, on, on, j'avais entendu parler d'elle. Puis il y a quelque chose de le fun aussi d'entendre parler de comédiens qui ont ton âge qui font ce métier-là. Puis on a eu la chance de jouer ensemble. Puis ça a vraiment été une, une belle rencontre de deux personnes qui viennent pas du tout de la même place, mais pas du tout du même cercle d'amis. Puis ont le même but commun puis on les mêmes passions. Fait que ça, ça a vraiment été une super belle rencontre. Puis quatre... On s'est connus toute notre vie, mais on est devenu amis uniquement euh, euh, au corps de notre vie. <rire> on allait au même secondaire. <rire> Quand même. On allait au même secondaire, puis je, je regardais Catherine, puis j'étais comme, Oh mon Dieu, c'est la jeune comédienne euh, cool de l'école. Puis là, là, moi, je voulais devenir comédien, puis là, je commençais, puis là, je voulais qu'elle me trouve cool, mais sûrement qu'elle savait pas que j'existais. Puis à un on s'est mis à jouer ensemble. J'étais super impressionné de Catherine. Là, Parce que dans ma tête, c'est toujours la fille cool du, du secondaire, tu sais. Puis on est devenus amis, puis c'est fou à un de voir à quel point l'âge tombe. Tu sais, mettons, puis là, il n'y en a plus d'âge. Mm. Puis là, c'est rendu juste des mentalités, puis des esprits, puis des amitiés, même, des complicités qui se développent, tu sais. Mais ça a été drôle quand même, je trouve, de voir, mettons, moi, en secondaire 1, qui voit Catherine au secondaire... Puis que jamais j'aurais fait comme Ah ouais, Mané, ça va être ma meilleure amie. j'aurais jamais, été capable de, de faire ce lien-là. Mais je
3: trouve ça. C'est vrai,
0: c'est fou. Toi, Marianne, t'as rencontré Catherine comment? T'sais, on a fait un court-métrage ensemble. En noir, noir et blanc. Muet. On était-tu des
3: démons? Genre. Oui, on, 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 on barouettait une poupée là, un peu partout. Puis, euh, je ne te rappelle pas du tout c'était quoi. Mais je sais que on, mais on est, ça fait euh, genre plus de 10 ans. Ouais,
0: ouais. C'était une rencontre très brève. C'était la première fois qu'on se voyait. Oui. On s'est demandé si tous les trois, vous aviez travaillé ensemble. On a cherché très, très fort. Et finalement, on a réussi à trouver un projet. On écoute un extrait. Ma petite pouliche. Comment ça s'est passé? Le doublage même, Pierre-Luc, tu faisais ah, une man. pouliche?
2: Ouais, moi, je... ah, c'était même pas une pouliche. C'était le seul pas pouliche, en fait. <rire> c'était un petit dragon. Euh, ouais, moi, c'était ma première expérience de doublage. En plus, ta vie, tu sais, je pense que j'avais quatre répliques, tu sais, dont une, la bouche pleine, là, où on comprenait juste pas qu'est-ce que je disais. Mais c'était super le fun, tu sais. Puis, sincèrement, tu Catherine, c'est la ligue nationale de doublé, tu sais, mettons, c'est une légende vivante. Mais ce rôle-là en particulier, je pense que je ne l'ai jamais trouvée aussi impressionnante. Je ne sais pas pourquoi, elle joue tellement bien cette pouliche. Je ne sais pas, j'entends parler d'envie, je ne comprends pas comment c'est cette voix-là qui sort de son corps.
3: Oui, la petite voix, puis elle chante <rire> tellement bien aussi. T'sais, nous autres, on était toute une gang, puis on devait toutes chanter, puis on avait de la misère, <rire> on rushait, on avait une, une affaire à chanter, puis c'était tough, tough, tough. Catherine, elle arrivait au micro, puis c'était comme blablabla, oui, tu sais. mais je <rire> chiais
1: hey, mais je chiais dans mes culottes. <rire> Ben, euh, moi, déjà, chanter, à la base, ça me stresse parce que j'adore chanter puis je prends des cours de chant depuis 10 ans, mais je suis pas bonne, dans le sens que j'ai pas une oreille absolue puis j'ai une voix correcte. C'est juste que je travaille fort puis je veux, tu sais. Puis j'ai fait des auditions de comédie musicale puis j'ai eu des expériences un peu traumatisantes. Fait que quand je chante dans, sur un projet, je veux vraiment, tu sais, que ça fonctionne parce que j'aime ça. Puis là, on était comme... 12 en studio. Puis là, c'était comme chacun notre tour. Go, on va chanter. Puis là, j'étais comme... Oh, mon Dieu, cette voix-là, justement, de pouliche qui sort de... de, de, de tu sais, on entend ma voix dans la vie. Je, je, C'est pas la voix qu'on vient d'entendre dans l'extrait. Euh, fait que j'étais bien stressée. Puis je voulais bien faire. Puis je voulais être bonne. Puis j'aime tellement ça, les comédies musicales. Puis j'aime chanter dans des projets. Fait que je voulais que ça fonctionne. Puis ben merci, les amis. Vous êtes gentils de me dire que
0: j'étais bonne. <rire> Catherine, d'ailleurs, tu prêtes ta voix à... Un paquet d'actrices ici au Québec là, te prêtait ta voix entre autres au personnage de Rey dans le dernier volet de Star Wars. Margot Robbie, euh, Jennifer Lawrence, Emma Stone. C'était une sorcière plutôt extraordinaire, mais elle avait tendance à expérimenter. Un jour,
1: une de ses sorties l'a déjà mal tourné. N'oubliez pas notre accord. Faites tout ce qu'il faut pour le garder en vie. Promettez-le-moi. Ok.
0: Et tu vas pas me dire que personne me regardera. Tu sais très bien que c'est pas vrai.
1: Oh, Seigneur.
0: Je suis monstrueuse. T'as commencé jeune ouais.
1: à faire ça. Ouais, ben, moi, dès mon plus jeune âge, pour vrai, mettons, je pense, j'avais... Dès que j'ai commencé à parler, là, j'avais des, des toutous, puis je, je leur donnais chacun une voix, puis j'étais vraiment... En fait... Je pense que quand j'étais petite, j'ai une voix quand même rocailleuse puis un peu différente. Puis quand j'étais petite, j'étais bien complexée parce que j'entendais les petites filles faire des exposés oraux. Puis après, j'écoutais les enregistrements, mettons, des spectacles de l'école puis je trouvais que ma voix était pas belle. Je comprenais pas pourquoi ma voix était différente. Puis je pense que ça a peut-être... Ça a créé une obsession chez moi. Fait que je changeais souvent ma voix pour faire des personnages, faire des bonhommes, puis... Puis, ben ça a fait que je me suis intéressée à ça puis à, à, à ce milieu-là, quand j'ai su que c'était un métier, quand j'avais, je pense, 12 ans. J'ai fait « Wow, ben là, il faut absolument que je fasse ça ». Puis, le, le fait de jouer sans notre corps puis sans... Euh, en tout cas, c'est un métier que j'adore puis qui me fascine. Fait que j'ai commencé bien jeune puis euh, ça, ça m'a aidé beaucoup dans mon métier aussi à pouvoir faire des choix... À pouvoir me retirer quand ça ne me tentait plus de jouer après Ramdam, quand j'étais quand bien brûlée de tout ça, puis que j'étais ado, puis que je voulais juste faire du doublage. Ça a été une grande école pour moi, puis euh, je suis extrêmement fière de continuer à en faire, puis de, de continuer à travailler là-dedans.
0: En fait, ça t'a permis de peut-être pallier à des périodes où tu avais moins envie d'être devant la caméra. Là. Si je me souviens bien, vers 18 ans, euh, tu as vécu comme une crise. En, en effet, j'avais envie de réfléchir à. J'étais tannée qu'on me voit, j'étais tannée de ce côté-là superficiel
1: de me faire reconnaître. Puis, on dirait que je ne trouvais plus ma place dans ce milieu-là. Mais dans le doublage, ben je trouvais ce plaisir-là de jouer, euh, puis de créer, puis de créer des personnages. C'est ça, de jouer tout simplement sans avoir tout le côté euh, artificiel puis superficiel qui venait avec. Puis, il a fallu que je trouve ma gang, justement, puis que je retrouve le plaisir de jouer, puis de faire comme « Ah oui, OK, j'aime jouer à la caméra aussi, parce que, dans le fond, il y a des beaux côtés. » Mais j'avais oublié cette affaire-là, puis en doublage, je, je l'avais. fait que c'est ça, ça. Ça m'a vraiment permis de continuer à jouer. Puis comme encore aujourd'hui, je veux dire, des fois, je fais chier bien des projets en télé puis en cinéma pour faire du doublage, parce que je suis comme « Mais non, mais ça, c'est une actrice que j'adore, je veux pas passer à côté, je l'aime, puis je veux la doubler. » Puis ça.
0: Par contre, Catherine, tu as déjà rencontré Emma Stone, en vrai, Puis ça s'est pas passé nécessairement comme peut-être les gens auraient pu ah, le croire. Ça n'a pas été un moment magique. Ben, non, mais c'est parce que je... on était dans un. après un défilé, Louis Vuitton à Paris avec
1: Xavier Dolan. Puis c'était le party, puis il y avait bien du monde. Puis là, elle s'en allait, elle mettait son manteau. Puis Xavier était comme... On avait bu un peu. Puis Xavier était comme... Je vais présenté, je vais présenté, Puis j'étais comme... Ah, non, je sais pas. Puis il me l'a présenté, il a dit... Emma, this is my friend Catherine, she's your French voice. Puis j'étais comme... Hi, nice to meet you. <rire> <rire> Et, uh, yes, I'm your French voice. Uh, puis elle était comme... Oh, this is so nice, yay. Tu sais, foule, gentil, mais on a rien à se dire, somme toute. Fait que, ben,
2: le ben... Mais surtout, tu te volé la seule affaire que tu voulais dire, c'est-à-dire, c'est moi ta voix en français. C'est tu sais. elle qui fait ta voix en français. Ah, fuck. C'était vraiment mon plat principal de la vie. Vraiment, après, il n'y a
1: plus rien à se dire. Genre, I like your hair. <rire> c'est comme. C'était bien. Très ben, ben gênant.
0: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca plein la vue, qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici sur vos plateformes numériques préférées. Le fait que vous ayez commencé à travailler aussi jeune, est-ce que ça vous a fait vivre des expériences sur le plateau que peut-être vous n'auriez pas vécues dans la vraie vie? Est-ce que ça vous a fait vieillir plus vite?
2: Euh, oui, je pense je pense complètement euh, on, on a vieilli plus vite que, que les enfants euh, de notre âge. Parce que de un, ça, ça dépend aussi à quelle fréquence se tourner. Mais moi, je, je sais que les trois, on a un peu un, un parcours similaire. Je veux dire, on, moi, on a commencé... Euh, un peu dans l'adolescence, c'est beaucoup le secondaire qui est écopé, parce qu'on est en train de tourner dans une dans la même quotidienne qui était soit tactique soit ramdam <rire> Puis le fait que mettons mais ben, tu sais, juste à 12 ans mettons de pas être en train de passer du temps avec tes amis mais de passer du temps avec des techniciens de 50 ans qui roulent des films puis qui essaient d'éclairer <rire> une scène, tu sais, je veux dire ça te fait vieillir là, tu sais, je veux dire c'est clairement mettons tu pas en train de vivre les expériences de, des gens de ton âge mais moi je pense que euh, il faut que de la personne qui vivent ça, ce jeune comédiens ou comédiennes là euh, ça soit ça qu'ils aient envie. Je pense que euh, je, je regrette tellement pas mettons, mon parcours. C'est tellement ça que je voulais vivre. Je voulais être traité comme un adulte. J voulais, j euh, cessé de me faire traiter comme un enfant. Quand les gens pensaient que je comprenais pas quelque chose, j'étais comme « je comprends, je suis là avec vous autres, je veux travailler fort ». C'est vraiment sur un été sans point de couture que j'ai eu cette relation-là de travail. Puis Déjà, c'est de ça que j'avais envie à 12 ans. J'ai jamais senti que j'étais un enfant emprisonné qui ne pouvait pas explorer sa jeunesse. Je l'ai peut-être étiré un peu longtemps là, en faisant des scènes d'écriste jusqu'à 17 ans, mais euh, <rire> à ma année, il fallait... <rire> J'essayais, mais...
0: Mais Pierre-Luc, je me souviens, parce que sur un été sans point ni coup sûr, là, vous étiez quand même beaucoup d'enfants sur le plateau. Je me souviens que Francis Leclerc avait besoin de faire de la discipline, donc ça a dû quand même équilibrer quelque chose.
2: Ce qui est qu équilibré, mais plein d'enfants qui ont la même mentalité, tu sais plein d'enfants. Moi, j'ai j'ai jamais été populaire à l'école. Je n'étais pas l'enfant le, le, qui avait beaucoup d'amis. quand je suis arrivé dans ce milieu-là, j'ai retrouvé des jeunes. On était pareils, on pensait de la même façon. Puis j'étais comme personne pense comme ça autour de moi. Genre, personne. On était créativement présent. Puis on avait un, ce désir-là de travailler. C'est pour ça que Jean-Charles Boucher, mon Pujon, c'est des gens que j'ai rencontrés sur un été sans voie de Puis c'est encore mes meilleurs amis aujourd'hui. C'est parce qu'on on, s'est trouvés. Puis... Francis dit qu'il faisait de la discipline, t'sais. évidemment, mais en même temps d'un autre côté, <rire> Francis aussi avait besoin de discipline là, parce qu'il niaisait avec nous autres, t'sais. fait que on était tous ensemble dans, dans, dans le même bateau, t'sais. mais je pense pas, je pense que ça nous a fait manquer certaines expériences, puis il y, a, y a même des mon premier baiser pas à l'écran, mais genre quasiment, t'sais. fait que tu vis aussi tes premières <rire> expériences de plateau, t'sais. ma première scène euh, de sexe c'est avec euh, Catherine Brunet. Euh, fait que euh, tu vis plein, hey. plein d'affaires que tu n'es pas supposé.
0: Est-ce que tu avais déjà eu quand même des relations sexuelles?
2: Oui, 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 oui. J'avais <rire> déjà euh, essayé <rire> hein, le sexe. Euh, mais non, c'est ça. Fait qu'on vit plusieurs euh, choses un peu prématurément ou dans un ordre particulier. Mais je pense vraiment que. Ça revient beaucoup à ce que Marianne disait au début. Je pense que ça dépend de pourquoi tu fais ce métier-là, si tu vas te sentir bien de le faire jeune. Si tu veux le faire parce que tu vas être une vedette, je pense que rapidement, tu vas pogner un mur parce que tu vas te rendre compte à quel point c'est un métier où tu dois euh, donner de l'énergie, où tu dois travailler extrêmement fort. Tu... Il faut que tu aies une passion, il faut que tu aies faire ça pour les bonnes raisons. Je pense que même ici, dans ce podcast, on est tous des gens que même s'il n'y avait pas... Euh, de cette, cette vie là publique où tu te fais reconnaître au, si tu faisais reconnaître autant qu'un plombier je suis pas mal sûr qu'on ferait quand même ce métier là tu sais parce que c'est ça qu'on aime puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens perdurent
0: moi je le ferais plus je pense <rire> ah ouais moi aussi <rire> Toi, Marianne, ton adolescence, sur
3: les plateaux de tournage? Bien, moi, ça dépend. T'sais. Il y a eu comme mon... ma première expérience de tournage où j'étais comme pratiquement toute seule. J'étais vraiment souvent toute seule, en fait, euh, avec Aurélie. Euh, le premier film, c'était souvent... Euh, beaucoup de moments de solitude, fait que j'étais vraiment toute seule avec toute l'équipe de techniciens. Chose que j'ai pas eu le temps d'accomplir avant la fin du monde. Grimper une montagne, genre Everest. Attraper un papillon super rare pour ajouter à ma collection. Euh, donc, avec tous des adultes euh, qui font des, des, des fois, bon, euh, dans le temps, jadis, ils faisaient des jokes de cul, mais pas avec moi, là, mais je veux dire entre <rire> eux. Là. Fait que, tu sais, c'est des, des, des sujets que qui c'est les premières fois que tu entends un peu ça mais ben, tu es à l'adolescence. fait que nécessairement tu t'en fais avec tes amis des blagues puis tout ça t'sais, tu connais ça c'est juste que là whoop, tout d'un coup les techniciens font ça puis ils font oh, elle, euh, la petite est là la petite est là <rire> fait que là, tu te fais sentir ok t'sais, tu, tu sais que t'es pas encore à, à, rendu là puis j'ai eu un tournage par la suite où là tout d'un coup j'avais une coach de jeu puis, tu sais, j'ai passé de « j'ai pas de coach, j'ai une relation directe avec le réalisateur » à « j'ai une coach, puis j'ai plus une relation directe avec le réalisateur, j'ai quelqu'un comme qui interprète ce que le réalisateur dit, puis ça, ça a descendu énormément ma confiance que j'avais gagnée pour, pour, pendant le, le, le premier mon premier tournage, tu sais. Mais, c puis ça a fait aussi que je me sentais plus jeune, tu sais, je me sentais vraiment, ah, parce que j'étais la seule jeune mm -hmm. sur ce tournage-là, puis j'étais la seule qui avait un coach, tu sais. Fait qu'il y a ça où, où j'étais comme, ah, oh, c'est vraiment plate. Puis l'année suivante, quand j'avais plus de coach, bien, là, je me sentais vraiment d'égal à égal avec, euh, vraiment dans la famille des, des, euh, des comédiens et comédiennes. Puis ce qui m'a fait grandir énormément, c'est d'apprendre à jouer avec des gens qui faisaient ce métier-là depuis des années. Puis ça, ça te fait vieillir, ça te fait, ça te fait prendre du métier. Euh, c'est incroyable de se dire que, justement, il y a des comédiens qui ont 4 quatre, quatre ans et demi, puis il y en a qui ont 88 ans, tu sais. Puis on fait tout le même métier. C'est fou, mais on n'a pas tout le même... le même bagage et tout ça, évidemment. Mais on fait toute partie d'une grande famille. c'est rare un métier que tu peux faire de 4 ans à 94 ans, tu sais. Que tu peux faire aussi longtemps puis avoir autant de plaisir. Puis c'est ça, c'est vraiment un travail. Mais c'est incroyable de pouvoir côtoyer des gens de tous les groupes d'âge. Puis moi, je pense que c'est ça qui a fait vraiment que je suis devenue pro intergénérationnel sais J'ai des amis de 65 ans, comme des, des, vraiment des très bonnes amies de 65 ans et plus. T'sais. Puis euh, c'est là que, c'est ça, ma meilleure amie, elle, elle,
0: elle approche 45 là aussi. Parce qu'on a entendu toutes sortes d'histoires aux États-Unis, entre autres là, des enfants qui, pour qui ça a très très mal viré. Est-ce qu'on peut dire qu'ici au Québec, le milieu est plus sain? Je pense que notre milieu est très sain, en effet,
1: ici. Euh... Parce qu'on n'a pas le gros star système aussi, je veux dire, on se fait pas poursuivre par les paparazzis, on se fait pas agresser dans la rue, on a, on... tu sais, on a notre petite vie tranquille. Puis c'est déjà ça, je trouve que c'est beaucoup plus sain que mettons le système américain. Il euh, y a moins d'argent, évidemment. Tu sais, nous trois à l'âge où on a commencé aux États-Unis, on serait probablement en cure de désintox à l'heure où on se parle. Tu parce que je veux dire, l'argent, la drogue, le pouvoir, tu il y a quelque chose de Trop... En fait, moi, il y a quelque chose que je comprends pas aussi dans tout euh, ce star-système-là. Je, je trouve que même ici, là, des fois, les gens, je trouve qu'ils capotent sur les vedettes. Puis je suis comme... <rire> ils sont, sont bien ordinaires, je te dirais. Comme, on voit les, les, les revues avec... Ah, regardez les vacances de telle personne. Puis je trouve que des fois, notre milieu, il devient un peu comme superficiel, puis un peu euh, en surface, puis un peu... Euh... Je sais pas comment dire, je veux pas faire comme oh, nous sommes des artistes, mais oui, Chris. Dans le sens que uh, non, mais. Mais c'est oh, vraiment on... pas champagne. Veut...
2: C'est vrai, notre métier est pas champagne showbiz, là, Je veux dire, si, si le monde venait sur une journée de tournage, on est dans des roulottes avec des, des chaufferettes frettes qui font des bruits de moteurs d'avion à manger des pâtes d'ours pour dîner, t'sais. <rire> puis on
1: veut raconter des histoires, on veut pas aller aux gémeaux, dans le sens On veut raconter des histoires, puis je pense que ça, on l'a dedans dans de nous. Bien là, je parle de nous trois après, je sais pas les autres, là, mais je pense que de notre gang, en tout cas, t'sais. On veut raconter des histoires. Puis c'est ça, les artistes aussi, tu sais. Il y a quelque chose de, de weird de, de grandir devant la caméra puis de, les gens pensent que tu leur appartiens un peu, que tu es leur petite cousine, leur petite sœur, leur petite nièce. Puis moi, je l'ai vécu à un moment donné, puis je pense qu'il y a une couple de personnes qui l'ont vécu, mais l'espèce de rébellion de genre, tu sais, un peu à la Miley Cyrus Lindsay Lohan, dans le sens que à un moment donné, j'étais comme, OK, là, je suis plus le monde de Charlotte, j'ai plus 12 ans, puis j'ai comme... vécu ma crise d'adolescence plus tard parce que j'ai tellement travaillé pendant l'adolescence puis j'ai tellement été sérieuse puis appris des textes puis avoir des responsabilités puis finir mon secondaire puis avoir des bonnes notes. Puis à un moment donné, à 20 ans, j'ai fait comme... Ouais, savez-vous quoi? Vous ne me connaissez pas. Je suis pas la personne que vous pensez. Je ne suis pas une petite fille. Je suis pas un enfant. Puis, j'ai le droit de faire ce que je veux. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu à une petite échelle, mais évidemment pas devant les projecteurs, puis pas devant les caméras, parce qu'il n'y en a pas de paparadis ici. Fait on, on nous fout la paix quand même à ce niveau-là fait que je pense que ça aussi, ça aide à pas tomber là-dedans. Il
2: y avait même un milieu de, de peur, moi je me rappelle, t'sais, mettons, de, justement d'être pris. Je pense que quand on faisait cette tactique, mm -hmm. on se faisait tout le temps dire ça, attention, tu vas être pris dans ce rôle-là, tout le monde va te voir à jamais comme Samuel Langevin, puis il faut que tu ailles faire une école, il faut que tu disparaisses. Pis là, tu fais dire ça par des techniciens, là, t'sais, tu ne fais pas dire ça mettons par des gens du milieu. Ben, C'est des gens du milieu, mais t'sais, t'sais... en tout cas, il y a quelque chose où... Moi, j'ai eu peur après tactique. J'étais comme Ah, fait que là, je vais être pris dans ce rôle-là pour le restant de ma vie. Puis, on, on avait peur de l'après tactique justement à cause de ça. Parce qu'on voulait changer de casting, on voulait passer dans un autre milieu. Puis, je pense qu'il y a tout le temps un rôle décisif qui te fait changer. Puis, moi, je pense que c'est de passer, mettons, de Les gens me reconnaissaient pour Samuel Langevin. Puis là, je me suis mis à Tout s'est passé en même temps, mais ça a fait 1987 puis SNL Québec. Puis là, je pense que les gens ont fait comme Ah, c'est Pierre-Luc le comédien, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, je pense que mon casting s'est agrandi parce que les, les gens me voyaient comme euh, plus un, un artiste que genre, « Ah, le petit gars tactique », tu sais. Mais ça fait tellement peur d'être pris, tu sais, parce que tu parles de ton corps, tu parles de ton, ton enveloppe corporelle. T'es comme, je, je, je peux tellement pas faire grand-chose, T'sais, on peut là, tous essayer de faire Christian Bell et euh, de changer notre casting euh, de façon drastique, mais reste quand même que tu projettes quelque chose physiquement que es, pis tu es, puis tu vas être vu autant pour des, des, des méchants que des gentils. Que des... Fait que c'est vraiment d'essayer. Il faut, faut que tu travailles fort justement pour pas faire partie d'une boîte en particulier, puis c'est le pire affaire, je pense, pour un comédien ou une comédienne de tout le temps de te faire voir pour la même affaire. T'sais. On est des gens qui aiment justement se changer. C'est ça notre métier. On veut se transformer. On veut donner une impression que tu ne nous connais jamais. Que tu ne peux jamais savoir qu'est-ce que tu vas voir quand tu vois ce comédien ou cette comédienne-là à la télé. Il y a quelque chose qui fait peur avec le casting parce que notre but, c'est tout le temps de le défaire. T'sais.
0: D'ailleurs, votre rapport avec la nudité a dû changer aussi, là. Catherine. Je me souviens très bien d'une scène que tu as tournée avec Mylène Mackey dans le film Nelly. J'ai voulu, je pense, euh...
1: ben, en fait, je suis à l'aise avec, avec la nudité en général, mais je pense que j'ai voulu aussi, justement, casser encore une fois une image jeunesse où, euh, en me disant, ben... Tu vois, dans Nelly, c'est nous autres qui l'avait proposé, on, on l'a proposé de se mettre les seins nus, moi et Mylène, parce qu'on se disait, voyons, ces deux, deux femmes escortes, elles viennent de faire un client à deux, elles vont pas commencer à se couvrir les seins. Puis Moi, quand ça sert, une, évidemment, c'est cliché, mais quand ça sert une histoire... Mais il y a aussi quelque chose de, je pense que, les, par rapport aux saints, là, ça, c'est mon, euh, mon petit côté revendicatrice. Mais tu sais, je veux dire, les hommes sont toujours en chesse dans les affaires, puis on les voit sortir de la douche, puis sont en chess, puis ils sont en chess, Puis nous autres, quand on est en chesse c'est donc bien la fin du monde, tu sais, comme on a vu ces seins. Mais, fait que moi, il y a quelque chose là-dedans aussi qui est un peu comme, ben on, on peut-tu montrer des saintes de femmes sans que ça soit un big deal, puis sans que ce soit sexualisé aussi, à tout prix, tu sais fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis je trouve que l'art, c'est ça aussi. C'est pas juste de raconter... ben oui, c'est raconter des histoires, mais c'est aussi pouvoir euh, dire des choses avec ça puis euh, revendiquer des trucs. Donc voilà.
3: Toi, Marianne, ton casting? Et moi, j'ai un, un dilemme. Euh, parce que moi, justement, je pense que je suis prise un peu dans ce rôle-là d'enfant. Euh, on me voit encore vraiment jeune. Euh, j'ai l'air jeune, ça me fait vraiment plaisir. Mais... Euh, mais, je, je, c'est ça, tu sais, comme là, j'ai auditionné pour une fille de 17 ans, on m'a dit que j'étais trop vieille, finalement. Mais si j'auditionnais pour quelqu'un de 27 ans, qui a mon âge, j'aurais l'air trop jeune, alors que c'est mon âge, tu sais. Fait que moi, je suis un peu dans un drôle, je sais pas où me situer en ce moment. Je sais qu'on m'associe encore beaucoup à Aurélie, parce que bon, il y en a eu un deuxième aussi, qui est quand même récent-ish, tu sais, dans, de, depuis les, les six dernières années. Fait qu'on m'associe encore beaucoup à ce personnage-là, puis de s'en défaire, c'est difficile tant mmh. qu'on m'offre qu pas quelque chose qui va m'en défaire, tu sais. J'ai eu la chance de faire des rôles comme dans District 31 qui sont de policière undercover, tout ça, c'était vraiment, tu sais, totalement euh, euh, le contraire de, de ce que je joue normalement, mais <rire> euh, c'est ça, tu sais, il faut qu'on m'en offre plus, puis c'est un peu ça on est un peu euh, avec ce métier là on peut pas faire grand chose à part aller en audition mais si les gens veulent pas nous voir en audition pour un rôle on peut pas leur mettre leur forcer à, à avaler que oui oui on serait capable de faire un méchant une méchante c'est difficile des fois on peut... Bien,
2: moi c'est exactement ça qui m'est <rire> arrivé t'sais. Je veux dire, moi, je suis clairement pas quelqu'un qui a un, un gabarit de méchant, tu sais, puis à euh, un euh, moment même que les gens, c'était risible, tu sais, ils faisaient des jokes là-dessus, de comment, oui, oui Pierre-Luc, attention, hein, il arrive, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous piquer avec ses cure-dents, dans le sens... C'était ça, puis à euh, un une mm. directrice de casting qui m'a vue pour le rôle dans Mémoire vive, tu puis je pense que, sincèrement, juste d'avoir eu la chance de, de pouvoir essayer de faire un méchant, puis que ça a marché... Ça a prouvé qu'il ne faut, faut pas qu'il y en ait, mais en effet, c'est que ce n'est pas juste le, le désir du comédien. C'est que nous, évidemment, qu'on a ce désir-là, mais ça prend du monde qui fasse... Peut-être qu'il ne faut pas juste voir du monde qu'on voit automatiquement dans ce rôle-là. Peut-être qu'il faut voir du monde qu'on ne verrait absolument pas dans rôle -là, ce rôle-là, voir quest ce qu'ils vont nous proposer puis peut-être que c'est ça qui va nous surprendre. T'sais. Ça prend une ouverture d'esprit.
3: Exactement.
2: Vraiment forte pour sortir de ces moules-là. De
1: l'anticasting, là. Et moi, je me suis rasée le côté m'en ma de la tête parce que j'étais comme... « Bon, maman, tu vas toujours bien avoir l'air de quelque chose d'autre. » Puis là, on me faisait venir en audition juste pour des lesbiennes. Suis... C'est là que j'ai compris que il y avait un... un... <rire> je dis pas que c'est les directeurs de casting qui, qui, euh, qui ont un problème. Là. Je pense que c'est juste qu'on a, euh, a tendance à stéréotyper les gens dans des moules. Puis que ce soit les directeurs de casting ou les producteurs ou les réals ou tu moi-même, je dois le faire dans la vie. Euh... Mais je, donc c'est pour ça que c'est tough, je trouve, de changer son casting. Je sais pas pour vous deux là, mais moi j'ai essayé un année puis c'était tant la même affaire. Fait que là je suis comme bon, ben il faut vraiment clairement être une espèce de canevas, euh, euh, tu sais neutre
0: pour pas se faire type casté. Je regarde le milieu depuis longtemps. Les directeurs de casting sont toujours les mêmes, C'est toujours les mêmes noms qui sont là, eux vieillissent. Est-ce que c'est peut-être pas plus difficile pour eux d'amener de la diversité sur les plateaux Tu sais, les directeurs de
1: casting, je pense que ils font vraiment leur gros possible. Je pense pas que c'est les directeurs de casting. Je pense que le problème, il est vraiment plus haut que ça, puis c'est les diffuseurs. Puis je veux pas cracher sur la main qui me nourrit, là, dans le sens... J'adore les diffuseurs. Mais euh, il y a quand même quelque chose là-dedans que... Euh, on, on parle d'argent, tu sais, on, on revient tout le temps à ça, mais euh, c'est une question de cash. Puis, si tu veux du cash, il faut que tu aies des codes d'écoute, puis il faut que tu aies de la pub. Fait qu'il faut que tu aies des Guylaine Tremblay, puis il faut que tu aies des gros noms. Puis, euh, c'est drôle parce que je, je, je parlais à ma grand-mère euh, récemment, puis elle me disait Ah oui, ton film, là, dans, euh, avec qui C'est qui les autres acteurs Puis je dis Ah, oh, c'est personne de, de connu. Puis elle était comme Ah j'étais comme, bon, elle ira pas le voir. Fait que, tu sais, c'est... C'est quand même ça, tu puis je comprends quand même qu'il y a une... C'est ça, faut attirer les gens vers la télé, faut attirer les gens vers le cinéma, donc ça prend des noms, donc on, on palie avec des noms puis on manque de diversité. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a pas une personne à blâmer, ni les directeurs de casting, ni les... Mais je pense que, ouais, ça vient de plus
2: haut. faut comme briser la roue, tu sais. Hein. C'est qu'en ce moment, c'est ça qui est spécial, mmh. tu sais. C'est qu'on veut justement que le monde vienne voir le cinéma, mais je pense que la, la vérité, c'est qu'il faut arrêter de regarder qui, qui joue dedans, puis il faut regarder c'est oui, quoi l'histoire. Puis ça, c'est tout le monde qui doit faire ça. C'est les diffuseurs de regarder c'est quoi l'histoire. Et On doit arrêter de choisir un projet parce que telle personne est dedans, puis il faut regarder si le projet mm -hmm. y est bon. T'sais. On build tellement de choses sur des noms, quand il faut se concentrer sur c'est quoi qu'on raconte, c'est quoi notre histoire, c'est quoi notre projet. Il faut arrêter de regarder c'est qui qui est dedans, puis c'est écrit par qui, puis c'est... Mmh. Ça va tellement rendre notre milieu plus beau de se concentrer uniquement sur ce qu'on raconte, je trouve.
0: Tous les trois, vous n'avez pas fait d'école de théâtre. Vous êtes trois autodidactes. Est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine carence dans votre métier par le fait que vous ne soyez pas passé par ces écoles-là?
3: Ben, euh, moi, ce qui me manque seulement, c'est que j'aimerais ça faire du théâtre, puis c'est plus... Euh, tu sais, c'est vraiment plus restreint, vraiment plus réservé à, aux gens qui ont fait les écoles de théâtre, t'sais. Puis je comprends absolument, puis je trouve ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut bien qu'ils sortent, puis les premiers contrats qu'ils ont, c'est souvent des contrats de théâtre, puis c'est ce qu'ils veulent faire dans la vie, tu sais, s'ils ont fait l'école de théâtre, là. Euh, mais c'est sûr que c'est un. La scène, c'est quelque chose qui manque, que, que j'aimerais beaucoup faire, que je faisais beaucoup au secondaire, que je faisais beaucoup au primaire, des, des pièces de théâtre, puis genre, genre, je, genre, je présentais des shows devant mes parents, hein, puis tu sais. J'ai toujours aimé ça, faire ça, puis le, le moment, tu sais, l'excitation le, de, de, de faire euh, du théâtre, mais c'est ça, c'est plus difficile de rentrer en théâtre euh, si t'as pas fait les écoles, mettons. Ça peut arriver. On a la la preuve vivante ici mais euh, ça peut arriver mais c'est plus rare tu sais fait que quand c'est ça il y a ça qui me manquerait puis sinon ben tu sais j'ai beaucoup d'amis qui fondent des écoles de théâtre ou qui sont sortis des écoles de théâtre puis je sens pas de jugement du tout de leur part tu sais ils savent ils respectent les, les deux manières de faire c'est juste que tu sais des fois j'ai vois qui 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 ont plus de difficultés à rentrer dans le métier et puis tout ça puis moi je trouve que j'trouve ça moi ça me fait de, ça m'a en fait de voir des fois que ces gens-là passent pas d'audition ou que et tu sais qui qui se font pas donner de chance mettons euh, c'est plus par rapport à ça mais ça me ça m'a pas manqué puis je me suis dit si jamais je voulais faire une école j'irais ailleurs tu sais j'irais en Allemagne j'irais en Espagne pour ben de un apprendre la langue là-bas tu sais faire peut-être du théâtre dans cette langue-là puis aussi pas voir que pendant deux ans j'aurais pas tu sais, je, je manquerais plein d'affaires, je sais, au Québec, puis je, tu sais, je serais loin de dire ça, puis je me dirais, c'est pas grave, tu sais, je vois pas, puis c'est pas grave. Tu sais, D'être au Québec, puis de faire l'école, je trouve c'est quand même un, un gros move, là, tu sais, quand t'es déjà, déjà dans le métier, il y en a qui l'ont fait, puis j ai, j ai, ils ont toute mon admiration, parce que c'est vraiment, tu te bloques de contrat pendant trois ans.
0: Là. Toi, Catherine, t'as déjà pensé faire l'école?
1: Euh, moi, à un moment donné, j'y ai pensé parce que, justement, je me sentais un peu complexée. Tu sais, J'avais beaucoup d'amis qui avaient fait des écoles. puis euh, Comme Pierre-Luc disait, tu sais, on se faisait dire ouais, « il faut que tu te fasses oublier, il faut que tu ailles faire une école si tu veux être sérieux ». À un moment donné, j'y ai pensé, mais euh, j'ai un problème avec l'autorité. <rire> puis, euh... <rire> fait que, euh, Je me suis dit euh, « ben, je ne peux pas faire ça ». En fait, j'ai pesé les pour et les contre, puis je me suis dit « bon, je travaille, j'aime mon métier, je suis là-dedans ». Euh, Est-ce que je vais me faire chier dans une école? Euh, fait que je pense que je me suis fait mon école moi-même. Je me suis entourée de gens qui ont fait les écoles. J'étais allée voir du théâtre énormément. J'ai pris des cours de jeu, j'ai pris des cours de diction, j'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de danse. T'sais, je me suis comme fait une école en puzzle. Puis euh, j'étais allée dans les parties d'école de théâtre. Euh, <rire> j'ai vraiment essayé de reproduire l'expérience euh, individuellement. Puis aussi, je pense qui me rendait le plus jalouse de mes amis qui avaient fait des écoles, c'était la gang. Tu sais, de me dire, mon Dieu, pendant quatre ans, t'es avec les mêmes personnes. Puis après, j'ai eu Chalet. Fait que j'ai comme l'impression que euh, je l'ai ah fait. Ah oui, t'as trouvé ma... ta cohorte. J'ai eu ma cohorte, mais aussi, tu sais, on est tellement toutes proches, on le, on le dit souvent, mais de, de notre âge, de notre génération. Puis je, je pense que ça, ça compte pour toutes les écoles du monde. Puis on, on écrit des projets ensemble, puis on travaille ensemble. puis Fait que j'ai l'impression qu'on en tant qu'acteur autodidacte euh, on a cette petite,
2: euh, ça, cette petite gang. -là. Quand, vu qu'on a commencé très jeune, c'est rare que tu aies accès à ton métier rapidement. Là, parce que tu n'en auras pas là, un, un docteur de 12 ans avec un scalpel des mains, ce serait dangereux, mais ça se peut que tu vois un jeune <rire> comédien de 12 ans. T'sais. Puis après ça, c'est comme si tu arrivais, on comme, maintenant que tu as fait ton métier, va l'apprendre, puis reviens. Puis il y a quelque chose qui fait peur parce que quand. Justement, moi, c'est arrivé au moment... Mais moi, je me suis toujours dit que j'allais faire une école de théâtre. Moi, j'étais comme, c'est ça que je veux faire, je m'en vais là. Euh, là, je jouais dans Tactique, puis après ça... Euh, après Tactique est arrivé en 1987, par ça à net, puis après ça... Puis là, je commençais à être trop vieux, puis j'étais comme... Je veux-tu vraiment partir, pas jouer pendant trois ans pour essayer de rejouer après ce que je fais maintenant, tu sais? Puis aussi, euh, après ça, il... tu viens justement avec un complexe de comme, est-ce qu'il va me manquer quelque chose? Puis rapidement, tu vois bien autour de toi sur les plateaux de tournage que si tu fais tes devoirs, mais en effet, je pense qu'il y, y a une partie où il y, qui est très devoir. Moi, fait de Moi, je fais de l'impro depuis que j'ai 12 ans aussi. Fait que, mettons, de la scène, comprendre comment ça marche un public, projeter, articuler, jouer des personnages. T'sais. Moi, ça a été ça, mon école. T'sais.
1: Pourtant, t'es pas bien bon en impro.
2: Non, mais j'essaye de m'améliorer à tous les jours, Catherine. <rire> mais euh, non, c'est ça. Fait On essaye... Euh, euh, je pense qu'un un comédien doit faire son, son ce travail là quand même par lui-même s'il veut pas aller à l'école puis aussi il est quand même euh, je pense que c'est peut-être pas vrai dans tous les cas mais je trouve que les euh, comédiens qui sortent de l'école ont peut-être même eux aussi quelque chose à défaire de sortir de l'école parce qu'il y a une façon de jouer qui est apprise à tout le monde puis eux ont, ont beaucoup cette façon-là de jouer tandis que nous autres autant on a besoin de travailler pour rattraper ce qu'eux ont appris à l'école on se construit une façon de jouer qui est très propre à nous puis qui peut être euh, un, très unique. Puis ça, je pense que c'est quand même très bien, puis c'est un, un atout qui peut peut-être pencher de notre côté, mais en même temps, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de un bon chemin ou un mauvais chemin. Je pense que les deux chemins sont différents, mais les deux demandent beaucoup de travail, tu sais, puis ils n'ont pas les mêmes qualités, t'sais.
0: Ce qui est le fun avec votre âge, c'est que vous arrivez à la fin vingtaine, début trentaine et que vous n'êtes pas juste des comédiens. Vous êtes euh, des réalisateurs. Il euh, y en a qui écrivent, vous êtes des scénaristes. Marianne, toi, tu essaies de te diversifier comment? T'sais, tu peux travailler
3: tous les jours, mais faut quand même, pour avoir une job, il faut que tu fasses l'entrevue de la job. Il y a beaucoup de monde souvent qui fait la, la même entrevue que toi. Fait, si tu ne l'as pas, ben là, peut-être que tu vas te retrouver un deux, trois mois pas de job, tu sais quatre mois. Des fois, ça peut être un an, des fois, ça peut être deux ans. T'sais, on sait jamais. Fait que je pense que de se garder euh, plusieurs choses, tu sais plusieurs cordes à son arc, c'est toujours c'est super utile. Puis aussi, ben euh, moi aussi, je suis en écriture en ce moment euh, d'un projet, ben de plusieurs projets en fait. Puis c'est des projets que je me dis, hey, j'ai le goût de jouer, j'ai le goût de jouer avec mes amis. Puis, euh, tu sais, ça donne pas nécessairement que je joue avec mes amis, fait que... Ah ouais, tu sais, j'écris ça pour jouer avec mes amis ou j'écris ça pour jouer un rôle dans lequel on m'a jamais casté, tu sais. Fait qu'il y a, y, a, y a ça aussi de, de l'écriture qui peut être très utile. Puis ouais, c'est ça, je pense que de toucher à tous parce qu'on... On n'est pas du tout tanné de notre métier, mais on a le goût de faire plein de choses. T'sais. On a le goût de découvrir, on a le goût d'apprendre encore et encore. Ouais,
2: je pense que ça montre justement la passion qu'on a pour ce milieu-là. Je pense ouais. qu'on est des gens qui se sont mis à jouer très jeune. On a... Ça a été notre porte d'entrée dans ce milieu-là, puis rendu dedans. Moi, je suis là où j'ai découvert le métier euh, de réalisateur. Où, là, je, je sais, c'est quoi un tu Ce n'est pas des affaires qu'on qu se fait présenter, qu'on est des enfants. T'sais. Souvent, ce qu'on voit, c'est juste les comédiens qui jouent à la télé. Puis je pense que de rentrer dans ce milieu-là me fait encore plus aimer tous les autres aspects de ce milieu-là. Puis ça m'intéresse aussi autant jouer des histoires que... OK, mais c'est quoi, moi, les histoires que j'ai à raconter Puis OK, un réalisateur, c'est comme... Comment, moi, j'aurais fait cette scène-là? Ou comment... Tu sais, tu te mets à te poser des questions, puis c'est tous des métiers qui sont disponibles. Puis je pense qu'on on est aussi des jeunes comédiens, comédiennes, mais on n'est pas assis là-dessus. Je pense qu'on est des jeunes créateurs et des jeunes créatrices... Puis je pense que ça, ça fait une, une grande différence dans notre, notre attention sur les métiers autour de notre milieu.
0: Bien, je vous remercie tous les trois. Ça a été vraiment un, un peu plaisir de vous recevoir. Je suis euh, privilégiée d'avoir eu cette conversation-là. Merci. Ben, Merci,
2: bien Catherine. Fain, ben, toi, oui. toi, <rire> toi, demain aussi, là, on n'a pas parlé de toi, Catherine. Ben, on peut oui. en <rire> faire un ou on te Mais pose non, les trois vois, des questions?
0: qui complète ce balado de Sortez de Popcorn. Merci d'avoir été avec nous. Mais si vous en voulez encore, rendez-vous en rattrapage pour tous les autres épisodes dont la première saison de Sortez de Popcorn. C'est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, n'hésitez ben, pas à nous donner cinq étoiles. Sortez de Popcorn est une production push-up à la réalisation Frédéric Perron, à la production de contenu Fadois-Lapierre, à la recherche Catherine Genet à la coordination Rosalie Drainville, au mix audio le studio Edgar, au support technique Alexandre Bérubé et Nicolas Beauchemin à la production vidéo. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à la prochaine.
2: Une production Beauchamp.